0: Hola amigos, bienvenidos, esto es Palomas por la noche Esta semana tengo de invitado a una persona muy especial, que ella es mi hermana
1: Un Gabriela. aplauso para ella
0: Estoy muy alegre, muy contento En mi... estas pues, vacaciones las estoy aprovechando para tener la oportunidad de grabar con mi madre, con mi hermana Seguramente con alguien más, si se anima y si no, pues miren, lo haré yo solo, que ya saben que estoy acostumbrado Empezamos, ¿no? Pues Gaby, preséntate un poco, darle al público algo de qué hablar
1: pues yo soy Gabriela Torres maqueño ¿vale? Y primero que nada, pues estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes de que Cristian me haya invitado a este espacio. Y pues nada, yo básicamente vivo aquí en España y yo desde pequeñita no, no he salido de España ni he vuelto a mi país. Y por eso un poco el acento notaréis que no lo no tengo muy parecido de mi hermano. Puede ser, no sé, muchos me han dicho que es diferente, la jerga o igual. Y pues nada, me gusta me gusta estudiar, <ríe> estudiar y divertirme.
0: Bien, eh, bueno, como habréis notado, obviamente la gran diferencia entre mi hermana y yo es que ella, por ejemplo, ella es muy responsable, ella es muy ordenada, ella es muy viva, ya sabes, a casa es de fuego. Yo soy muy huevón, soy más artístico y hago mis movidas, sinceramente. No, somos como hermanos muy diferentes. Cuando no tenía que ser así, por ejemplo, yo soy el mayor. Soy el mayor, aunque no le parezca, y yo tenía que ser más responsable. Por ejemplo, ya estoy unos 30 años, tendría que empezar a buscar cosas, pero no me llama la atención, como ya he dicho. No soy una persona que se, que se estresa fácil, o al menos intento no ser fácil, porque ya me doy cuenta de que eso nunca funciona. Eh, ...intento vivir la vida al flujo al momento... ...porque sí, he vivido con la, con la idea en la cabeza de... ...hoy estamos, mañana sabemos... ...y eso es muy cierto para mí... ...porque por ejemplo yo puedo estar muy bien... ...puedo estar muy sano... ...puedo tener económicamente el dinero que quiera... ...puedo tener una casa y todo eso... ...que mañana salgo y... ...tú no controlas esas cosas... ...mañana puedes terminar y... ...¿qué pasó? ...se le cayó... <risa> ...se le atropelló un auto... ...le cayó un martillo... Y he escuchado cosas muy locas, por ejemplo, hace poco le conté que en México un hombre iba caminando por la calle y le cayó un perro de la cabeza y murió. Dices, esas cosas no pueden ser ciertas. Hay video, pues en YouTube. Pero volviendo al tema de la vida, el envejecimiento... Eh, por ejemplo, tenemos el tema tratemos el tema un poco de los hermanos, ¿no? Que... Por ejemplo, tú, en tu experiencia de hermana menor, ¿cuál crees que ha sido tu rol dentro de este grupo?
1: En mi, mi rol, pues, a ver, no sé, de, depende del punto de vista, bueno, el mío va a ser que he sido, la que he intentado ser líder de la manada, <risa> intentado, sí, siempre he estado pendiente de todos, de que todos vayan bien, ya veis que un poquito, se me, se me va por las ramas el ¿eh, muchacho, <risa> Pero sí, he, sí he intentados que todos no nos separemos, que seamos, como dice mi madre, seamos una piña, un trébol de cuatro hojas. Y eso, bueno, no nos separemos. Ese ha sido mi error, mi de, de hermana pequeña, la, la pequeña.
0: <risa> ya, deja de que mi me quede mal. <risa> no, bueno, para los que no lo saben somos tres, yo soy el mayor y es la pequeña y mi hermano Mediano, pues está en Estados Unidos, le mando un saludo fuerte, te quiero niño y eso, yo por ejemplo a ver, ¿cómo te lo explico? yo por ejemplo cuando se fue a Madrid, nos quedamos los dos yo siempre, algunos sentí como una carga de verga, tengo que ver que estén bien, por lo menos hasta que llegue mamá y los cuide ya una vez llegó mamá y yo dije estoy chido que vivimos un vida tranquilo. Nunca he sido de las personas que les agobia o les dice, ponte a estudiar, ponte a hacer esto. Yo siempre soy de que les dice, nada, tranquila, déjalo estar tranquila, todo va a estar bien, tú sigue tu vida. Al final de cuentas, ¿qué vas a hacer? ¿A malgobiarte? No. Pero sin embargo, tú en particular es la que dice, bueno, ¿sabes qué? Pues voy a trabajar, voy a hacer esto, puedes hacer aquello. Ella es como que la que te impulsa y yo soy el como que. Ella te impulsa en el plan bien y yo soy la que dice tranquito tranquila, bien entonces mañana, mañana, mañana veremos, mañana está bien, y supongo es digo somos muy diferentes, y en lo diferentes que somos me gustaría tratar el tema de las parejas, porque yo por ejemplo, todo tuve una pareja en mi vida, ya lo sabe, eh, y no, bueno no acaban las cosas, no tendría que acabar con mal, yo creo que no acabaron mal, para mi perspectiva, pero siempre fui una persona muy cariñosa, muy detallista, siempre fui muy... Muy dado a la pareja, yo es que entro en pareja y me voto en picado y terminas estrellándote a veces. Pero <risa> eh, eh, le estábamos comentando un poco a ella cómo es el tema de la pareja, cómo se siente, cómo, cómo lo describiría más claro. Pues de todo, me pues, imagino que habrás tenido más de una pareja. Entonces, ¿tú cuál crees que son los pros, los contras de estar en una? Y tú lo dices, sí. yo te voy hablando un poquito de las experiencias mías.
1: A ver, pros y contras. Estar en una relación es muy difícil, desde mi punto de vista. Muy difícil. Porque, a ver... No he tenido muchas tampoco, ¿eh? <ríe> Pero sí he tenido alguna y he tenido la, la buena... No estamos
0: para juzgar tú, tranquila.
1: He tenido la buena y la mala. Y empecé por la mala, como todos. Y, pues nada, es básicamente en mi... En, a mí me pasó que en la mala experiencia, pues yo estaba aprendiendo qué es, qué quiero hacer. Y claro, eh, la persona con la que estaba, al ser un poquito de más edad, pues básicamente me matipulaba. En plan de que, ah, por ejemplo, yo, un ejemplo. Eh, eh, mira, es que hoy no puedo quedar, ¿sabes? Y si quieres quedamos mañana. Y yo, pues, pues vale, ¿sabes? o pues sea pequeñita Y claro, eso, vale, te lo hice una vez Y luego que te lo digo continuamente Pues al final, ¿sabes? Dice, joder, qué raro, este chico está muy ocupado Según yo, mi mente ingenua Y al final, pues resulta que Pues nada, que me estaba poniendo los perros
0: ¡Ti, sí, bandido puta! Aquí te lo decimos ¡Vete a la verga! ¡Ay! Bueno, háblanos de la buena
1: Pues en la buena es la con la que estoy La verdad es que estoy... he aprendido mucho Con esta persona He aprendido muchísimo. Somos dos, no puedo decir dos pueblos opuestos, pero son dos personas que se complementan. Yo tengo cosas que a él le faltan y él tiene cosas que a mí me faltan. Obviamente es difícil estar sea en pareja porque al final pues esas cosas que pequeñas cosas yo que sé culturales, eh, pensamientos o así que son opuestos pues al final los discutimos, los debatimos y pues alguien tiene que ganar. <risa>
0: O sea, que ambos son de carácter, ¿no? ¿O dirías eso? ¿no?
1: Yo podría decir que sí. Sí, tenemos un carácter un poco especial.
0: No. A ver. <risa> porque bueno, a mí no me pasó. O sea, yo mi pareja, yo era el dócil. Era como que, vamos allá, vale. vamos acá. Vale. Y no, lo hago por, no lo hago por... No lo hice por mala gente ni porque no me importara. Solo que no soy una persona de conflictos, evito los conflictos, porque en lo que se pueda, obviamente... Si se pueden evitar pues digo, no, si tú estás cómoda, pues mira, tampoco se me importa. Um, pero obviamente también era una persona muy, muy intensa en cuanto a amor se trata. Mm. Intentaba estar con ella, siempre que se podía. No, no nos vamos a, revir, a vivir esas experiencias traumáticas de nuevo. Aquí no nos van a ver llorar. Al menos todavía no. <risa> um, pero uh, 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 creo que ¿cuánto llevas ya con esta persona? Tres años. Mira. Pues Tres, ¿eh? Ya ya es bastante, la verdad, eso es muy bueno, porque eso me sorprende más que todo por el hecho de que actualmente las parejas ya no existen. Tú dices, estoy con él, pero de boca. Yo, al menos los que he escuchado yo, es que estás de boca simplemente, pero en realidad estás con uno, estás con otro, es como que son relaciones abiertas sin, sin que uno de los dos sepa. Se llama infidelidad, se llamaba infidelidad en mis tiempos eso, ahorita ya le quieren poner otro nombre, yo no sé, como que... Eh, es, como lo escuchaste poco, una, algo que decían de que es que estar siempre con el mismo es aburrido, por eso de vez en cuando pues está bien y eso es una relación abierta, creo que lo dicen ahora.
1: Sí.
0: Y, y suena muy mayor, la verdad es que me escucho y suena muy mayor, pero eso de relación abierta me suena muy extraño para mí. Creo que simplemente podrías estar con otra persona y no sé es qué, no, no me parece normal, porque por ejemplo el, el, el hecho de que una persona esté con... Imagino. Estoy en una relación abierta. Sí, estamos en una relación abierta, pero resulta que solo uno de los dos está haciendo lo de abierta y el otro está como que fija sentado. Y no me parece, sinceramente, no lo veo tan normal o dentro de mi cabeza igual estoy pensando en, desde una perspectiva muy de una generación diferente. Porque, no sé, para mí era uno y otro. Y como dicen, somos animales y venimos aquí al mundo para para reproducirnos y todo eso. Sí, somos animales, pero también somos seres pensantes. No nos compares con el perro, con el gato. Yo, puestos a elegir, pues mira, yo me hubiera cogido el gallo.
1: <risa> bueno, en mi, en mi opinión, pues yo creo que... Somos pensantes, sí, pero somos las cosas mal. ¿eh? <risa>
0: sí. Bueno, hay un libro de historia que acierta en todo ese detalle que dices. Hemos hecho guerras, hemos matado gente... La... El mundo no está bien dividido, hay unos que se mueren de hambre y otros que están al punto de morirse de un infarto por gordos, es así.
1: Pero. En cuanto a libertad, yo creo, yo lo planteo desde un punto de vista más higiénico. Imagínate que estás tú con una persona y luego, con otra, y luego estás 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 con otra. Hombre, obviamente va a haber por medio transmisiones sexuales, digo yo. Lo planteo así. Es por eso que a mí personalmente no... Yo, yo no me veo siendo una persona que esté así, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. No, yo, yo no me lo planteo así. No, no me gustaría, pero si a la gente le gusta.
0: Hombre, aquí se respetan todas las opiniones. Sí, 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 pero, la o sea, no, no, me parece un poco... Sí. Sorprendente, estás con tu amiga y con su novio y de repente viene su novio y te empieza a tirar fichas y tú como que... Y tú sabes que están en una relación abierta, te lo han dicho, pero tú dices, no. Yo, miren, digo, no. Hay gente que ha escuchado que la novia está muy guapa o el novio está muy guapo y dice, te una, sí. Yo no sé, yo no tendría ese car cargo, un cargo de posición increíble me entraría una, cada vez nomás de pensarlo, de las reuniones, imagínate, la estar todos se van a chela y es como que... Yo le conozco al <risa> No Nomás digo, pero ellos yo, yo están cómodos. O sea, es creo que eso es un tipo de mentalidad demasiado abierto, la verdad. Yo estoy, creo que, por ejemplo, a mí yo siempre he opinado que el amor de... A ver, las cosas de antes no eran perfectas. Obviamente, no había muchas cosas que eran Pero había detalles importantes que decías. Sí, o sea, por ejemplo, el amor. Obviamente antes era como que muy extraño esto de que... O no se decía. Ver, no se hablaba públicamente de que tu papá embarazó a mi mamá y yo soy tu hermanastro. Pero eso es muy normal. Por ejemplo, el abuelo tiene hijastros jastros. No. El abuelo tiene hijastros y cosas así. O sea, pero son cosas que se quedan muy calladitas. A lo que voy con todo esto es como que ¿cuándo dejó de ser un tabú y se convirtió en algo normal? Porque si esto ya se está empezando a ser tan normal, prefiero quedarme, prefiero quedarme con un tabú. No sé. ¿Cuándo? Pues, a ver.
1: Yo, no sé. Eso viene desde, o sea, hacia como mucho 10 años atrás que se viene desarrollando lo de la poligamia y bueno si lo ven bien bueno, lo que digo es que yo no puedo opinar en ese sentido al final a mí a mí no, me, no, no es algo que, con el que yo me sienta a gusto y no me gustaría que me lo hagan Por ejemplo, si estoy con una persona que a día de hoy con la que estoy y me, me ofrece esa posibilidad esa opción pues obviamente le digo mira entiendo tus gustos tus pareceres pero no son los míos. Entonces, no lo comparto. Entonces, yo creo que aquí no estamos. No, es, no estamos. Lo terminamos. Ah, claro, no se puede
0: decir. No, pero sí, o sea, no... Yo por esa parte no lo entiendo. Eh, yo creo que una de las razones por las que ya no hay tantas parejas también puede ser el hecho de que estamos tan aburridos con lo normal. Podría ser. Porque, por ejemplo, para mí es como que la gente el prohibido se encarna más y creo que esto es una excusa barata para decir quiero ser como otras personas pero quiero seguir estando contigo uh -huh. no me gusta, ese, o sea, estás conmigo, yo estoy contigo yo te respeto, tú me respetas ¿quieres imaginar a otro? imagina ¿quieres ver porno delante de mí? El porno pero de día que pasa algo físico es como que, no, no perdóname no puedo yo me educé de una manera diferente así, y suena a mi padre, y suena a mi madre uh -huh. me educo de una manera diferente tengo un respeto y unos valores por la pareja lo que significa, entonces para mí es muy extraño. Pero volviendo al tema de las parejas, por ejemplo, ¿cuál crees que tú, cuál ha sido el, el San Valentín más romántico? ¿Qué crees tú que debería tener el San Valentín más romántico? El San Valentín más romántico
1: yo no he, tenido, no he tenido tiempo para esas cosas <ríe> dice, eso se inv inventó para el capitalismo que la gente compre más, gaste más invierta más en el país pero un San Valentín bonito yo creo, considero que es compartir el día con esa persona y hacer lo que más les gusta a los dos a los dos ya sea viajar pues yo qué sé. Eh, comprar, yo qué sé, una moto, los dos, ese día. Pero para los dos, obviamente. No sé, es algo, para mí sería algo bonito.
0: Es algo de dos.
1: Sí, algo de dos, obviamente, sí. Yeah.
0: sí Pero sí. yo me refiero a, por ejemplo, hecho por mí, <risa> para mí. Es como siempre digo, es como, ¿cuál sería tu sitio ideal? Para mí mi sitio ideal sería un café en una cafetería. Tranquilo, hablando, charlando, riéndonos si se puede. Si no, pues mira, gracias, te pago mi café y me voy. No pagamos a medias, te pides una tortilla, un café no jodas en ese sentido, por ejemplo, no podría
1: Yo, por ejemplo, hombre, soy como tú, ¿eh? Tampoco te crees que me voy muy allá, muy pues allá. Sí, sería un café así en una plaza, ¿no? es que todo ejemplo, el sol.
0: Es que, por <risa> ejemplo, una discoteca no me mola, la verdad. Yo quiero conocer, como decía alguien... A, alguien... Yo vi en un TikTok, porque sí, veo mucho TikTok, decía que cuando tú conoces a gente en una discoteca, no es para algo serio. Es para pasar un momento, que era un momento cómodo, pero no es para nada serio. Por eso yo soy más de, mira, vamos a tomar un pasito en el parque, un café. Yo creo que, por ejemplo, esos temas de, como dijo, es que educación de antes, es el ejemplo de antes. Yo me siento muy cómodo en ese antes. ...porque era más simple, más sencillo... ...no tenía que hacer nada particular... Era ...porque era simplemente conocer a la persona... Uh -huh. ...eso de ahora de... ...¿cómo una? ...la conocí en una peda, estábamos borrachos hasta el culo... ella vomitó, yo vomité, nos reímos... ...nos besamos y nos hicimos parejas... Que, uh -huh. ...y
1: todavía pasa, eh? ...todavía pasa esas cosas... ...y son
0: de esas cosas que dices... ...son de resultado de esas cosas como que me dejé embarazada... ...¿cuánto lleváis? Pues dos meses... ...y a los cuatro o cinco meses separados...
1: Sí, sí. Y, no, y no
0: es juzgo y no creo que esas cosas nos pasen a todos. Es muy probable que tú con tu pareja lleves cinco años y hayas empezado con una anécdota como la que yo te conté. Que muy a, um, felicidades, está muy chido. Que has durado cinco años, pero digo, no sé si yo le contaría a mi hijo. ¿Cómo conociste a mamá? A, eh, Tomando café. <risa> <risa> Mentiroso. Pero eso, o sea, por ejemplo, a mí me encanta la historia de la abuelita que me contó a mí de que cómo se casó con el abuelito. Lo que yo más o menos recuerdo era que ella me decía, pues yo lo conocí a tu abuelo en tal sitio. Nos conocíamos, nos hablamos, pero un día tu abuelo dijo, María, yo me quiero casar contigo. Y ella le dijo, pues ¿sabes que Yo no estoy para tonterías. quieres casarte conmigo, dame el anillo ya. Así es la abuelita, la abuelita derecha, eso sí mi respeto para la abuela. El abuelito dijo, vale, dame siete días. El abuelito se fue de viaje, creo que fue a la costa o fue a un sitio. Sacó dinero, compró, volvió y a los siete días estaba delante de, la abuelita, delante de los papás de la abuelita María. Le dijo, casarme con su hija, aquí es el anillo y todo. Y se casaron. Siete días. Todo bien. Por un lado mi abuelita bien arrecha y por el otro lado mi abuelito respeto. Dijo, aquí estamos, aquí nos quedamos. Pues, y hasta claro. ahorita, literal, eso es uno de esos matrimonios, por ejemplo, mi sueño podría ser ese, bueno, de tener un matrimonio así de largo, oh. sería lindo, sería hermoso. Sí,
1: sería lo ideal, pero a día de hoy... Complicado. Sí, o sea, es que hay muchas cosas, la economía, las culturas, forma de ser, es que todo, 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 por ejemplo, yo, podría decirte que si yo ahora estoy con una pareja estable y tal, pero por la economía del país, el día de mañana, yo que sé, igual él se va a Rusia y yo me quedo, pues yo que sé, en Estados Unidos. Y al final la, el distanciamiento, muchos factores a día de hoy que te pueden llevar a separarte de esa pareja o, o mantenerla.
0: Bueno, como reflexión final, pues mi reflexión final, yo quiero que les digas a la gente, a ver, tú en tu experiencia de estos tres años de matrimonio, matrimonio uh -huh. de relación, que estoy poniendo banderas de nación, eh, ¿cuáles que son los, los detalles más importantes o lo que más hace que la relación funcione para ti? Um, yo creo que para que una
1: relación funcione es cosa de dos cosa de dos, porque cuando tú, tú, por ejemplo, tú estás a punto, tú estás a punto de, de terminar, yo qué sé, por ejemplo, querer terminar la relación, sabes, porque no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta el otro. Al final, si esta otra persona es decidida y dice, vaya, voy a hacer esto, voy a volver a enamorarla, voy a hacer esto para que ella sea feliz, al final. Si los dos se unen, hacen el equipo. Y hasta donde yo he llegado, tres años después. <risa>
0: Eso. Y bueno, yo por mi lado, pues les diría... ¿Qué les digo? Yo no tengo pareja, no estoy totalmente... Pero bueno, como estábamos volviendo al tema de... ...de las parejas y los factores. Yo, por ejemplo, siempre he escuchado que de las parejas lo hay como que... Un... ...no sé si es un... Una... ...la base tiene que conformarse de tres partes. Creo que es una es el respeto... ...otra es el amor... ...y otra es la comprensión. El problema de esto yo creo que es muchas veces es que el amor... ...el amor es algo muy fugaz. No se acabaría de decirte que es el amor. A mí me preguntas, define mi amor y digo... No sé, porque, por ejemplo, yo esa es una de las razones por las que me cuesta tanto actualmente encontrar pareja. Llevo tanto tiempo, llevé intentándolo tanto tiempo, que como una persona me dijo a mí, yo me rendí. Sí, es verdad, yo me rendí a conseguir pareja, pero no porque no porque no crea que pueda conseguirlo, obviamente, sino porque simplemente estoy cansado, de estuve, estuve muy cansado de intentarlo y me di ese tiempo. Por eso es que estuve en Alemania, es un lejos, no hablaba con nadie y bueno, hablar con las personas justas generalmente pero no con el afán de ir a saco, venga vamos a folla! bueno que, es winter, que no es así como se, como se habla no pero ya no ya no quise intentarlo ya no creo, ya tengo las ganas de intentarlo y como digo ahora, si una persona se siente atrever, pero a mí estoy cansada de que todas las mujeres y no solo las mujeres, creo que los hombres también, dejen de tirar miguitas de pan en sí, serio, las, las indirectas no funcionan llega yo por lo menos ya con 30 años, digo, ¿quién directas mis cojones? ¿Me lo dices sí o no? Bueno, eh, Tú qué piensas, por ejemplo, ¿por qué crees que las mm, mujeres quieren, las, las parejas a veces quieren que les deamos la mente?
1: Porque inmadurez. Algo... Sí, no. Lo he leído en el libro y de hecho debe este es uno de los problemas que tuve con mi pareja. Era la inmadurez, porque al final. Claro, llevas más con el tiempo se ha dado yo qué sé hablas con tu amiga, con tu madre con tu vecina y tú te dicen, no, es que él tiene que ser así no, el hombre no tiene que ser así tú se lo tienes que decir porque él no, él, no, él no te va a adivinar las cosas vamos a declarar
0: esto no a ver, para que no suene sexista porque eso o sea, como que son las mujeres pasan muchas mujeres pero también con los hombres que también son hijos de la chingada y piensan como que quedamos a tal hora, bien, ¿dónde? pues ya veremos y luego les dices, en el cine no, ahí no quedo, pero entonces dime o sea, eso va en los dos sentidos pero sí, sí.
1: pues eso, que que según el libro en el que yo me leí, pues me decía que se lo tenía que decir claro, porque claro, es que el hombre no tiene la obligación de estar entendiéndote cada dos por tres y es verdad él no tiene la obligación, es simplemente si tú quieres algo se lo dices, pues lo que son nuestra madres nos preguntan, ¿quieres comer? no, 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 tenga su plato aquí está, ¿sabes? pero no te lo impone, pero claro, no sé, yo creo que es eso, de que se lo tienes que decir sí o sí, porque a mí me pasaba eso de que yo no se lo decía, lo adivinara, pero era por eso, porque mi amiga, mi, mi otra amiga, mi, incluso mi madre, no, es que eso, ellos, tienen, ellos tienen la obligación de entenderte, ellos tienen que saber cómo, no, no. No, y me da pena porque hay muchas relaciones que se basan en eso, de que el hombre tiene que adivinar y no, no el hombre no tiene que adivinar nada
0: de eso. Sí. Y escucharon aquí, una no mujer, una, una mujer lo está confirmando, yo uh -huh. lo que digo es así, déjense de mamadas, yo no tengo por qué adivinar nada, dímelo y ya está, no cuesta nada, ¿y qué es lo que que te puedo decir? No, uh -huh. sí. no te va a matar, no te va a dar un tiro, bueno, depende, a menos que te hayas metido un psicópata, pero es culpa tuya.
1: Y eso tiene que ver con lo que ha dicho la comprensión. Porque si tú se lo dices ya directamente qué es lo que a ti te falta, te necesitas o, o así, él te va a entender mejor. Él va a saber lo que a ti te gusta realmente porque tú se lo estás diciendo y él probablemente el día de mañana o lo recuerda o lo olvida. Pero, pero es eso, la comprensión. Las personas se entienden hablando.
0: Así es, amigos. Recuerden esas palabras porque son muy importantes. Yo creo que muchas de las razones por las que las relaciones ya no están funcionando o simplemente no... Yo creo que no... A ver, pues, recapitulemos porque creo que me traigo un poco. Creo que una de las razones por las que no están funcionando las parejas actualmente es porque no se están dando el tiempo a conocerse. Eh... ¿Eso qué significa? No estoy hablando de que te tomes cuatro meses para ir con tu pareja y cogerle la manita. No, hablo de que sinceramente hablen, se escuchen una de las, creo que de una de las razones por las que se acabó mi relación fue por eso porque yo, sinceramente, yo ya es que intentaba hablar con ella y ella nunca me decía nada, no me decía lo que quería estaba como que con indirectas, como que ya quería dejarme pero no lo hacía no sé si sí, por miedo a mí, sí por miedo a qué, cómo voy a reaccionar y es, y es más jodido eso porque creo que una de un, como se han dicho que decía una herida duele más, mientras más tiempo la dejes abierta, para mí. Entonces, lo mejor es de hablar directamente las cosas, creo que concuerdo con, con, con mi hermana en lo de que no nos hagamos pendejos, simplemente, por ejemplo, si estás con una persona y quieres coger, pues dilo, quiero coger, es simple. Si estás con una persona y quieres, yo qué sé, por ejemplo, yo quiero comer algo. Dile dónde quieres ir a comer. No estés empe empeñada en que él te diga... ¿Italiano? No. Pollo, otra vez. Eh, res. Eso comí la semana pasada. Ya, pues qué mierda quieres. <risa> no, esas, esas situaciones son las como que más te cargan. Por ejemplo, imagínate. Tú llegas del trabajo súper cansado. Llegas con tu mujer. No quieren cocinar. Dicen, bueno, vamos a comer algo afuera. ¿Qué quieres comer? No lo sé. Mi jefe me ha puteado. El coche casi se daña. Estuve dos horas en el tráfico. No estoy para tus jueguitos. Dime, ¿qué quieres comer? Uh -huh. Es así de simple para mí, ¿no? Y eso, amigos, la verdad es que me ha gustado mucho este espacio. Me ha gustado estar con mi hermana. ¿Alguna cosita que les quiera decir? ¿Algo que quiera añadir a esto?
1: Pues, respecto al tema.
0: No, en general? en
1: general. Pues nada, que hablen mucho. Es importante hablar y comunicarse con todos. No solo con la pareja, sino con la familia. Con todo, es muy importante.
0: Sí, sí. Eh, bueno, eso también añadir. Lo de la familia es muy importante. Alguien con su familia, la verdad es que hay muchas cosas que creemos nosotros. Creo que una de las razones por las que yo no hablaba era por la, por la edad, porque nos creemos que con 15, 16 años lo sabemos todo y nos hacemos una puta mierda. Entonces, alguien con su familia, ya saben que estoy aquí. Bueno, no tan seguido, obviamente, pero porque esto de grabar y editar está siendo más jodido. La verdad es que son... Esto es la parte es fácil. O sea, esto de grabar es fácil de jodid la edición, pero vale la pena, siempre lo digo este espacio es para hablar con ustedes, yo me siento muy cómodo aquí es mi terapia no lo hago por los números, porque si así fuera pues estaría agobiado y no aquí para agobiarme, simplemente para expresar como soy compartir con las personas que quiero y nada, muchas gracias por todo, nos veremos en un próximo episodio y vuelen mis palmas hasta la próxima